0: pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Homérique de Sarthe, qui est le CEO de Pitchboy. Pitchboy, c'est un simulateur de conversation qui fait appel à la reconnaissance vocale et à l'intelligence artificielle pour créer une expérience immersive. Pitchboy est capable de comprendre et d'analyser en temps réel la voix de l'apprenant afin de créer des mises en situation professionnelles réalistes, un peu comme dans une salle d'entraînement. C'est vraiment impressionnant. J'ai eu envie d'en savoir plus et j'ai donc invité Oméric qui va nous expliquer comment Pitchboy fonctionne, ses avantages et ce que cela apporte dans un parcours d'apprentissage. Bonjour Omérique et bienvenue
1: Bonjour Anne-Marie, merci beaucoup pour ton accueil.
0: Bah Écoute, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Moi j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur Pitchboy donc, euh, est-ce que pour commencer déjà, tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours, nous présenter euh, rapidement Pitchboy et surtout, euh, d'où est venu, es venue l'idée de ce concept
1: Alors oui, avec grand plaisir, donc Homérix de Sartre, je suis président de Pitchboy, j'ai un double cursus affaires internationales et chinois, donc j'ai un tropisme chinois euh, très fort, j'ai vécu 7 euh, ans en Chine, je parle mandarin couramment, et euh, mon premier job était dans les ressources humaines, donc, euh, j'avais à cette époque une idée reçue qui était les ressources humaines, c'était un bureau au fond d'un couloir et soit c'était une bonne, soit c'était une mauvaise nouvelle. Et quand j'ai, pour ma première activité professionnelle, j'ai ouvert le bureau pour un cabinet de conseil en ressources humaines en Chine du Sud, à Shenzhen. Et j'ai découvert en fait un univers absolument extraordinaire, passionnant sur, autour du, dé, du développement des compétences, autour euh, du recrutement et je me suis passionné pour, euh, pour ce secteur. L'aventure Pitchboy, elle a commencé en janvier 2019, suite à une rencontre avec trois fondateurs, les trois fondateurs d'une agence de marketing et d'influence digitale qui s'appelle Gene, qui avait créé au sein de leur startup studio un outil de média training. C'était une solution en réalité virtuelle qui intégrait de la détection de mots-clés, et je suis littéralement tombé amoureux de ce produit-là en voyant le potentiel que ça pourrait avoir dans une application euh, formation. D'accord. Et euh, long story short, les trois fondateurs, ont s'est mis d'accord pour créer une nouvelle société qui s'appelle Pitchboy SAS et qui avait vocation à développer une technologie autour de la compréhension et du langage naturel.
0: et bien justement, donc Pitchboy fait appel donc, à cette technologie de compréhension du langage naturel. Donc moi, je suis complètement néophyte. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment cela marche
1: Oui. Alors, en une phrase, on dit souvent, on dit tout le temps que Peach Boy c'est un simulateur de conversation. C'est-à-dire que c'est une intelligence artificielle avec laquelle vous allez pouvoir parler de manière complètement naturelle. Aujourd'hui, l'application, donc c'est une modalité pédagogique, c'est-à-dire que c'est une mise en situation qui s'intègre dans les parcours de formation et qui va permettre aux apprenants de s'entraîner comme s'ils étaient sur le terrain.
0: Et donc, pourquoi avoir fait ce choix de la voix Pourquoi est-ce que c'est le bon choix, justement, pour apprendre Parce qu'on voit beaucoup de modalités de formation qui tournent plutôt autour de l'image et des simulations euh, par l'image ou par le jeu. Donc, euh, pourquoi s'être mmh. focalisé sur la voix
1: mmh. Le langage est universel. C'est-à-dire que c'est le dénominateur commun à l'ensemble des êtres humains et bien sûr, après, euh, chacun parle dans sa langue. Mais le fait de pouvoir communiquer par le langage, c'est ce qui nous permet d'échanger, de, de partager et de transmettre. Là, on parle toujours de tradition orale, euh, historiquement, quand on parlait de formation. Et quand on vient coupler cette expertise, cette intelligence artificielle avec de la vidéo, eh bien, on est capable de recréer des environnements extrêmement réalistes et, surtout, on va avoir des apprenants qui, au lieu d'avoir un quiz où on leur demande de choisir A, B, C ou D, vont se retrouver dans une situation où on va leur poser une question et il va falloir qu'ils répondent comme ils le feraient face à quelqu'un. Donc, soit je sais, soit je ne sais pas. Et si je ne sais pas, et bien vu qu'on est sur une solution digitale, je fais une erreur, j'apprends de mon erreur et je développe mes compétences, les bons réflexes à mon rythme.
0: Donc, tu dialogues avec une intelligence artificielle, mais... Comment est-ce que cette intelligence artificielle va adapter ces questions aux réponses de l'apprenant et comment est-ce qu'il n'y a pas un risque quelque part de produire des dialogues qui ne vont pas être cohérents
1: Alors, c'est une excellente question. Le fonctionnement de l'intelligence artificielle, c'est de dire tout ce que dit l'apprenant est transformé en texte. Donc ça, ça s'appelle du speech to text. Puis, Peach Boy a développé un grand nombre d'algorithmes qui vont venir analyser en temps réel ce que dit l'apprenant, donc ils vont venir traiter le texte, pour détecter, eh bien, les mots-clés, la syntaxe, le niveau, le sémantique, est-ce qu'on est sur des questions ouvertes, des questions fermées, des réponses positives, tournures négatives, tous ces éléments-là. Et tout ça va être fait dans un laps de temps qui est inférieur à une seconde. Donc on est sur du quasi-temps réel. Et, en fonction de ce qui a été dit, eh bien, vous avez derrière ce qu'on appelle un arbre de, de décision, l'intelligence artificielle va dire, ben voilà, quel est l'embranchement dans cet arbre qui correspond le mieux à ce que vient de dire l'utilisateur. Et vu qu'on est avec nos clients dans un contexte prédéfini, eh bien, on est capable d'anticiper 90-95% des embranchements possibles et donc recréer une conversation au plus proche du réel.
0: Et si jamais l'intelligence artificielle n'a pas de réponse, justement, dans son embranchement à la question hmm. de l'apprenant, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, il y a deux possibilités. Soit on a anticipé euh, que sur euh, cette, euh, cette partie de, de la simulation, on allait avoir beaucoup de possibilités, donc on ne pourrait pas forcément toutes les couvrir. Et on va avoir une réplique, qu'on appelle une réplique de recadrage, qui va être votre interlocuteur, donc géré par l'intelligence artificielle, qui va vous dire, excusez-moi, vous pourriez reformuler Ou alors, je ne suis pas certain de vous avoir bien compris donc, on va venir recadrer ou demander à l'apprenant de reformuler. Ça, c'est une première option. Une deuxième option, c'est d'avoir à l'écran s'afficher un, un petit encart dans lequel on va donner le message ou une indication sur ce qui est attendu en termes de réponse et qui va permettre à l'apprenant, donc, d'être dans une nouvelle dynamique.
0: D'accord, donc, pour guider l'apprenant. Tout à fait. Et... Euh... Et, et du, du coup, la voix de l'intelligence artificielle, comment est-ce que tu fais pour la rendre humaine, entre guillemets Tu vois ce que je veux dire
1: Alors, Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on parle souvent de, de synthèse vocale. Euh, les synthèses vocales, à mon niveau, à mon, à mon goût per très personnel, hein, ne sont pas encore au niveau d'une voix humaine. On arrive à avoir des résultats assez bluffants, mais on a toujours ce petit côté un peu robotique. Donc aujourd'hui, on crée nous trois types de simulations. Soit des simulations audio, donc on va simuler un appel téléphonique, on fait ça avec Orange par exemple, soit une simulation euh, vidéo en 2D, donc on va simuler une conversation sur Teams, on fait ça avec BNP, soit une vidéo euh, simulation 360, et on fait ça avec Franprix, qui, soit dit en passant, a remporté euh, cette année le trophée Innovation RH. Euh, dans les trois cas, on va utiliser des acteurs professionnels. Pourquoi Parce que on dit souvent que l'émotion passe par le langage. Donc même si je simule un appel téléphonique, c'est important d'avoir quelqu'un qui va jouer le client, qui décroche son téléphone, qui vient d'avoir un appel du conseiller et qui va réagir tel que le ferait un vrai client. Pareil quand on est sur de la vidéo. Ne pas avoir un avatar en 3D, mais avoir une vraie personne, même si on l'a filmé, mais qui va pouvoir jouer les réactions.
0: Oui, donc ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un acteur, en fin de compte, qui va enregistrer toutes les, ré... toutes les répliques qui sont dans l'arbre de décision.
1: C'est exactement ça.
0: Et donc là, justement, tu parlais de Franprix. Donc euh, oui, j'avais vu passer sur LinkedIn que Franprix avait eu un prix. Et donc, quand mmh. on regarde la démo de Franprix, on voit que c'est une vidéo à 360, donc avec de vrais acteurs, justement, pour créer mmh. ces expériences immersives. Et donc, pourquoi avoir fait le choix de cette vidéo 360 et ne pas être resté sur une solution en réalité virtuelle
1: Alors, l'avantage de la vidéo à 360 degrés combinée avec la technologie de Peach Boy, c'est que il est possible de jouer la simulation dans un casque de réalité virtuelle. Sauf qu'aujourd'hui, ce matériel-là euh, nécessite une logistique, c'est un matériel coûteux, difficilement déployable, alors que la solution de Peach Boy, elle, est accessible directement depuis le navigateur. Donc, on va avoir des utilisateurs qui peuvent utiliser la simulation depuis leur ordinateur, leur téléphone, leur tablette. et Donc, on peut déployer et rendre cette technologie accessible au plus grand nombre. Après, le fait d'avoir de la vidéo 360, c'était un choix de franc prix pour avoir une expérience qui soit vraiment immersive en termes de découverte de l'environnement magasin. Et là, bien sûr, ça a un degré supérieur d'immersion que d'avoir plutôt une simulation en 2D.
0: Et donc, est-ce que tu as éventuellement d'autres exemples de situations pour qu'on se rende bien compte à quel secteur d'activité Pitchboy est le plus adapté Donc là, on comprend bien que c'est plus une situation, on va dire, d'accueil client chez Franprix, je pense. Mm -hmm. Et donc, est-ce que tu aurais d'autres exemples
1: Alors, on a des exemples qui couvrent aujourd'hui l'intégralité du cycle de vie d'un collaborateur. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien travailler sur de la découverte métier, on fait ça avec CDG Alliance, sur euh, du recrutement, ça avec Sixth, De l'onboarding, j'ai donné l'exemple de Franprix. De la formation initiale, euh, on fait ça avec un grand nombre de nos clients. Formation continue et des sujets aussi de sensibilisation. Euh, il y a une semaine, avec notre partenaire Convivencia, on a lancé un scénario qui est sur le fait religieux en entreprise. Ah oui Donc, oui, <rire> un sujet qui est un réel sujet. Et le fait d'avoir une simulation de sensibilisation, donc générique, ça permet d'aller toucher des entreprises des secteurs d'activité complètement différents. Et le gros avantage que l'on a, c'est vu qu'on travaille sur entraîner l'humain grâce à la machine, donc la machine au service de l'humain, pour développer ses compétences, et ça nous amène à travailler dans des secteurs qui n'ont rien à voir. Donc, on travaille dans l'univers bancaire, on travaille dans la pharma, dans le retail, dans l'automobile, on travaille avec l'armée de terre, on travaille vraiment avec Pôle emploi aussi, avec Adeco, donc sur des secteurs d'activité pour une quarantaine d'entreprises grands comptes, mais sans avoir un secteur de prédilection. Et ça, c'est assez formidable, parce que ça nous montre qu'on a un potentiel de développement et surtout un impact sur l'humain qui est très 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 fort. On va toucher aussi bien des personnes avec un faible niveau d'études que des personnes qui ont euh, Bac plus X. Ça, c'est une fierté chez nous. Et ça nous a amené aussi à, à un grand nombre de réflexions. C'est-à-dire aujourd'hui, on propose des solutions qui sont très immersives, très interactives, mais il faut aussi qu'on puisse créer des simulations qui soient plus facilement accessibles. Et qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui dans la formation Eh bien, c'est l'évaluation. Pourquoi Parce que l'évaluation, quand elle est faite sous un forme de quiz, c'est pas, ça fait pas partie de la formation. C'est une épreuve, et en toute transparence, personne n'aime ça. Ça ne permet pas à l'entreprise de savoir que la personne a été bien formée, qu'elle a bien suivi la formation. Et ça ne permet pas à l'apprenant de se challenger. C'est juste un moment de stress où il se dit, une fois que c'est passé, je serai ravi et j'oublie tout le reste. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait On va proposer notre technologie au travers aussi de notre éditeur, parce qu'on a développé un éditeur pour que nos partenaires, organismes de formation et les académies des grands comptes puissent prendre en main la technologie. On va leur, on va leur proposer de créer un, euh, une phase d'évaluation qui soit avec des questions où on aura peut-être une voix off ou un acteur qui va dire Alors, que pouvez-vous me dire sur les trois éléments clés de la formation que vous venez de suivre Et là, l'apprenant, il va parler de manière naturelle. Si on détecte dans sa réponse qu'il y a bien les trois éléments, parfait. Sinon, dans son feedback, on pourra lui dire pensez bien à réviser telle ou telle chose Donc on crée, on travaille sur non seulement de l'impact, mais aussi de l'inclusion et sur un suivi de la montée en compétences.
0: Et donc, du coup, euh, l'intelligence artificielle va être capable d'aller détecter donc, euh, les mots qui vont prouver que l'apprenant a acquis les compétences pour, euh, mmh. pour valider la formation. Alors, donc, l'algorithme va être capable de faire ça.
1: C'est ça, tout à fait. On peut même y attribuer une note. C'est-à-dire que si euh, je reprends mon exemple des, des trois éléments qui ont été mémorisés, s'il on en a que deux, peut-être que pour cette question-là, on va attribuer 66% des points. Si, euh, il y en a deux et que le troisième est une erreur grave, on peut peut-être même avoir du malus. Donc, tous ces éléments-là sont euh, mis à disposition de l'entreprise pour qu'elle puisse créer l'entraînement, l'évaluation, la simulation qui correspond à son besoin et qui va permettre vraiment de mettre en situation le collaborateur, d'évaluer sa compétence, sa connaissance surtout, et euh, s'assurer que voilà dans dans une mise en situation réelle, face à un vrai client, il aura le bon réflexe, la bonne posture, et que si on est simplement sur une évaluation suite à une vidéo tutoriel, eh bien qu'il aura bien suivi la vidéo, et qu'il aura bien compris ce qu'il aura vu dans la vidéo.
0: Mais si par exemple l'apprenant utilise un synonyme du mot qui doit être reconnu par l'intelligence artificielle, comment mmh. est-ce que ça va se passer
1: alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, la technologie qu'on a développée est disponible dans 70 langues, capable de comprendre l'intégralité des synonymes, et euh, on a même créé des bibliothèques. Pourquoi Je vais vous donner un exemple très concret, les insultes. Dès lors qu'on fait une simulation en asynchrone, qu'on n'a personne par-dessus l'épaule pour regarder et vérifier, en tant qu'être humain, ça arrive très souvent qu'on ait envie de tester les limites de la machine. Et donc, pour éviter, d'une simulation à l'autre, d'avoir à réécrire l'ensemble des insultes, on va créer des bibliothèques. Eh bien, de la même manière, on va avoir des bibliothèques de synonymes, des bibliothèques de déclinaison, des bibliothèques de... Tous ces éléments-là pour faire gagner un maximum de temps aux concepteurs et aux chefs de projet.
0: D'accord, je suis impressionné hein. <rire> <rire> D'accord.
1: Merci et donc, beaucoup. À...
0: Ouais, tu viens, donc, du coup, tu viens de nous parler donc, de l'évaluation euh, de la formation, quelque part, des résultats. Et donc, est-ce que tu mm -hmm. as des retours euh, des apprenants Qu'est-ce qu'ils en pensent, les apprenants
1: Alors, c'est clé. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, oui, en tant qu'entreprise, on travaille avec des, des clients. Nos clients, ce sont des commanditaires. Et eux-mêmes ont comme utilisateurs, comme clients, si je peux me permettre, les utilisateurs du terrain. Et donc, on ne souhaitait pas créer une séparation parce que, le retour du terrain est clé pour nous pour prioriser les développements à venir, l'amélioration à apporter et pour apporter un feedback à nos clients sur l'impact qu'a eu la formation, parce que c'est de la remontée qualitative, la remontée de terrain, et aussi sur le retour en termes d'expérience qu'en ont eu les apprenants. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a intégré, on a digitalisé le questionnaire de satisfaction. Je fais ma simulation et au lieu d'avoir tout de suite mon feedback, eh bien, je vais avoir 4, 5, 10 questions sur lesquelles je mets une notation sur 5. Et après, une fois que j'ai validé ça, je vais avoir euh, mon feedback avec ma note, le détail de ma note, mes axes de progression. C'est un peu la carotte avant euh, d'avoir le feedback. Et nous, ça nous permet de savoir qu'aujourd'hui, on a une satisfaction de 4,65 sur 5 ah
0: oui. pour
1: nos simulations. Alors, on ne met pas ce questionnaire-là à chaque fois. Que forcément, quelqu'un qui prend plus de temps à répondre, il n'aurait pas envie de devoir à chaque fois avoir le questionnaire ou il le passerait et ça, ça viendrait fausser les résultats. Mais on le met toutes les cinq fois, voire en fonction du, du choix du client, de manière complètement aléatoire.
0: Donc, très bien. Donc, tu viens de nous expliquer un petit peu tout le fonctionnement de, de Pitch Boy et donc, si on devait mmh. résumer un petit peu les avantages de, de, de Pitch Boy. Donc, quels seraient, je crois qu'en en fin de compte, Pitchboy répond aux quatre piliers de l'apprentissage. Donc, quest ce que tu pourrais juste nous, nous les rappeler
1: Alors, il euh, y a le premier qui est l'attention. Donc, c'est par l'immersion, par le réalisme de l'expérience. Le deuxième, c'est l'engagement actif, euh, donc par la voix. Hein. Je, je ne suis pas dans un mode ABCD, c'est je parle, soit je sais, soit je ne sais pas. Donc, engagement très, très actif. Et le troisième, c'est le retour d'informations. Donc, ça, c'est par le feedback qui me permet d'identifier mes points forts, mes axes de progression, de recommencer et de développer des compétences avec un ancrage réel et profond. Et enfin, le dernier, c'est la consolidation. Donc ça, c'est par la rejouabilité. On est sur des formats courts, hein, donc de 3 à 10 minutes, donc soit fast, soit micro-learning. Et ça permet tout ça euh, permet d'avoir une expérience d'apprentissage qui réduit le temps nécessaire développer des compétences, qui permet aussi à l'entreprise de mesurer le retour sur investissement de la formation et enfin qui permet d'identifier les besoins d'accompagnement qu'ils soient individuels ou collectifs. Donc c'est la première fois en fait dans l'histoire de la formation professionnelle qu'on va pouvoir fournir aux managers les données qualitatives pour devenir les managers coach qu'on leur demande d'être depuis 5-6 euh, ans.
0: Et donc, euh, là, en t'écoutant, euh, Pitch Boy, ça me fait un peu penser à une intelligence artificielle qu'il y avait dans un livre de Bernard Minier. Je ne sais pas si tu connais euh, Bernard Minier. Donc, le livre s'appelait euh, « M l'abîme ». Et donc, l'intelligence artificielle s'appelait euh, « Deus ». Et Deus, oui, et Deus euh, cela se passe d'ailleurs euh, à Shanghai, euh, si j'ai bonne mmh. mémoire. Et Deus est entraîné donc, euh, par des collaborateurs et l'un des, collab des collaborateurs euh, introduit un biais dans Deus. Et donc, est-ce que toi, euh, lorsque vous programmez l'intelligence artificielle, il vous arrive d'avoir des biais ou euh, Comment vous faites éventuellement pour corriger ces biais
1: alors, j'aime beaucoup ta question. Euh, on a pris un engagement, nous, en tant qu'entreprise, de, de, de travailler pour faire notre maximum afin qu'il n'y en ait pas. Maintenant, c'est impossible de ne pas en avoir, euh, de par notre culture euh, respective, de par la façon dont on crée. Par contre, ce que l'on cherche à faire au maximum, c'est que les biais que l'on intègre, ce soit les biais qui soient liés à l'ADN de l'entreprise. Je peux te donner un exemple concret. Quand tu travailles dans le luxe, et que tu es sur une simulation d'accueil, tu ne peux pas dire « salut
0: ». Ah bah oui.
1: Tu mmh. dois dire « bonjour monsieur »,« bonjour madame ». Quand tu es dans une entreprise où l'accueil peut être un peu plus casual, tu peux dire « salut » ou « bienvenue » ou « hello ». Ça, ça peut être interprété dans une phase de développement comme étant un biais. Bien sûr, c'est un biais que j'exagère volontairement, mais ça fait partie quand on a nos équipes qui travaillent ou quand nos partenaires travaillent à l'utilisation de la technologie on s'assure qu'ils ont bien conscience de cet aspect-là pour ne pas se retrouver dans des situations qui peuvent être aussi problématiques que celles qu'avait connues Microsoft il y a quelques années. D'accord. Euh, maintenant, merci beaucoup pour la référence et je vais commander le bouquin, ça m'intéresse énormément. J'ai une, une référence euh, à partager aussi, c'est « Pitch Boy peut être assimilé au livre dont vous êtes le héros ». Ah oui, je connais. Euh, si, dans tes donc si dans tes auditeurs il y a des personnes qui ont euh, 30, 40 ans euh, ça va leur parler c'est le livre où tu commences la lecture et après on te demande très rapidement de faire des choix et en fonction des choix on dit bah, si vous voulez continuer tout droit, allez page 76 tournez à droite, allez page 18 euh, allez à gauche, allez page 126 et au fur et à mesure eh bien, tu vas parfois te retrouver dans un cul-de-sac parfois te retrouver face à un ennemi parfois tu vas te retrouver face à un trésor et eh bien on est sur la même chose sauf que là au lieu de choisir euh, d'aller à telle ou telle page, tu vas parler. Et plus récemment, sur Netflix, il euh, y a un épisode de, de Black Mirror que j'invite tout le monde à regarder, qui est un épisode interactif, qui s'appelle Bandersnatch. Alors, il est pas dans les Black Mirror classiques, il est vraiment indépendant. Et c'est un épisode interactif. C'est-à-dire qu'on va te proposer un café. Et là, tu dis oui, non. Donc, tu cliques oui, non, avec ta télécommande. Imaginez maintenant que demain, vous ayez le même épisode et vous puissiez parler. Parce qu'il y a 70% des gens qui regardent Netflix depuis leur téléphone ou leur ordinateur. Donc il y a un micro. Et bien là je dis, non c'est gentil, merci beaucoup, j'ai déjà pris un café ce matin, euh, pas trop de caféine, c'est pas bon pour le cœur. Ou alors, euh, ah oui, très volontiers, ça me ferait du bien après, euh, après le déjeuner. Merci. Il n'y a rien de plus naturel que le langage. Et c'est ça qui est formidable. Maintenant, il faut que chacun puisse identifier ses cas d'usage pour pouvoir créer une expérience qui viendra enrichir le parcours de formation des apprenants.
0: Ah c'est vraiment génial. <rire> Donc, on va, on va arriver à la fin de l'épisode. Donc, pour conclure, est-ce que tu pourrais nous donner ta vision de la formation de demain comment, comment tu imagines ça
1: Alors, c'est une excellente question et je te remercie. Il faut que je fasse attention à ma réponse parce que je suis également membre du, du bureau d'EdTech France. Euh, mais ma vision de la formation de demain, c'est le blended learning. J'ai toujours considéré Pitch Boy comme étant une modalité pédagogique. Pourquoi Parce qu'on travaille sur le développement des compétences, mais ce qui est indispensable dans la formation, c'est la transmission de la connaissance. On revient dans ce schéma de la Grèce antique où il y a le sachant et son apprenti. Pourquoi le blended learning Parce qu'on a besoin de créer une dynamique dans l'apprentissage et donc il faut pouvoir mélanger, mixer les modalités et que je considère aujourd'hui comme on a très facilement accès à l'information et à la formation, il faut pouvoir rendre ça accessible, dynamique, dans des modalités, dans des formats complètement différents. Je ne fais pas partie de ceux qui croient que le présentiel a disparu ou va disparaître. Pour moi, on a toujours besoin de l'humain. Par contre, une utilisation plus optimum, plus personnalisée du temps avec un expert, ça oui. Ça, oui, ça, ça, j'en suis intimement convaincu. Et euh, une utilisation plus spécifique du digital aussi. Donc, euh, blended learning, présentiel, distanciel et digital, les trois, euh, les trois mélangés et en harmonie.
0: Mmh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que... Après cette période de crise sanitaire, enfin moi, personnellement, je suis extrêmement contente que les réunions en physique reprennent oui. et de pouvoir revoir des, des personnes en vrai. quoi.
1: <rire> C'est absolument formidable. Enfin, Il y a du pour et du contre. C'est-à-dire qu'en une journée, on peut quand même faire 6 à 8 rendez-vous en visio, ce qui est quand même assez génial pour une équipe commerciale. Mais il y a un moment, sachant que... Euh, on achète une solution, mais on achète aussi un rapport humain. C'est important de pouvoir se voir, partager un moment. Oui, et pas plus tard que ce midi, on était avec, avec un client au déjeuner. Eh ben, on a créé du lien, on a parlé de choses autres que le travail et que le bureau. Et ça, vraiment, ça a beaucoup manqué.
0: Ah oui, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Eh bien, Omérique, on arrive à la fin de l'épisode. Je te remercie beaucoup. Donc, ce que, ce que je te propose, c'est de mettre dans les liens de l'épisode euh, ton contact LinkedIn, ton profil LinkedIn, mm -hmm. comme ça, les auditeurs Avec pourront plaisir. éventuellement te contacter. Et puis, tu m'as aussi euh, transmis un lien où on peut visionner des simulations de Peach Boy. Hein. Donc ça, je vais mm -hmm. mettre aussi ce lien euh, dans les notes de l'épisode, comme ça, nos auditeurs pourront aussi se rendre compte... Euh, ce que c'est que Pitch Boy, moi j'ai regardé les simulations et c'est vrai que j'ai été assez bluffé. Enfin, je trouve ça, je trouve que c'est une solution vraiment géniale et je suis vraiment épatée de la façon dont l'intelligence artificielle merci. peut dialoguer comme ça avec les personnes. Voilà. Je te remercie beaucoup, Amérique
1: Un grand merci Anne-Marie. À très bientôt. À
0: très bientôt. Merci. <rire> Au revoir.
1: Merci. Au revoir et bonne écoute à tous